0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mele. Heute geht es bei uns um die Zukunft der Schule. Die Distanzlehre begleitet uns ja jetzt ungefähr ein Jahr und viel hat sich seitdem geändert. Unterricht findet auf Zoom oder anderen Plattformen statt, SchülerInnen müssen sich selbst organisieren, aber viele tun sich auch schwer, weil sie zu Hause kein Umfeld haben, das sie unterstützt. Also wie kann eine Zukunft mit Online-Lehre aussehen? Dafür ist heute das Startup GoStudent zu Gast. 2016 ist die Nachhilfeplattform für SchülerInnen noch mit einer WhatsApp-Betreuung gestartet. Bald wollen sie die globale Schule Nummer 1 sein. Und bei der Geschwindigkeit, mit der sie wachsen, könnten sie zumindest in Europa bald eine große Rolle spielen. Aber private Konkurrenz für unser Bildungssystem? Ist das wirklich eine gute Idee? Ja, sagt Gründer Felix Oswald, denn seine Schule sei auf jeden Fall innovativer. Was ist da geplant? Wir wollen es jetzt gemeinsam herausfinden und hören Felix Oswald im Interview. Gleich nach Nender und Mixed Feelings.
0: Start Me Up, das Gründermagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up und hallo Felix Oswald.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, ich glaube rasant ist ein Wort, das dich ganz gut beschreibt. Mit 18 hast du die Schule und dein Mathematikstudium an der Uni Wien beendet, kurze Zeit später Gründest du dein erstes Startup, ihr wächst 30 Prozent pro Monat. Vor kurzem hast du mehrere Millionen Euro von InvestorInnen eingesammelt, um ganz Europa zu erobern. Ist dir das manchmal selber ein bisschen schnell?
0: Nein, weil es macht einfach so viel Spaß und äh, ich selbst und auch das gesamte Team hier ist mit so einer Begeisterung und Enthusiasmus dabei, da fühlt es sich gar nicht so schnell an, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja. Eure Ziele sind ja auch groß. GoStudent soll die globale Schule Nummer 1 werden. Aber fangen wir mal ganz langsam an. Was ist GoStudent überhaupt?
0: GoStudent ist eine digitale Schule, bei der wir Schüler im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrer im virtuellen Einzelunterricht zusammenbringen und langfristig betreuen.
1: Hm. Euer Unterricht ist schon immer online gewesen, deswegen funktioniert er ja auch in der Corona-Pandemie sehr erfolgreich. Wie läuft denn das genau ab bei GoStudent? Wie funktioniert das?
0: Also wie du schon eingangs richtig erwähnt hast, wir haben die Firma vor fünf Jahren gegründet. Wir haben drei Jahre lang verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert und seit zwei Jahren, seit Ende 2018, Anfang 2019, ist dieses Modell, das wir auch heute verwenden, etabliert worden. Das läuft so ab, in der Regel sind es die Eltern von den Kindern, die nach Nachhilfelehrern suchen, die nach zusätzlicher Unterstützung für die Kinder suchen, die auch Kinder haben, die unterfordert sind in der Schule und da nach äh, starken Lehrern suchen. Die werden über verschiedenste Kanäle oder über unsere Homepage aufmerksam auf uns, melden sich dort an und wir kontaktieren dann in einem nächsten Schritt die Eltern, erstellen eine Diagnose, versuchen herauszufinden, wo braucht das Kind die meiste Unterstützung und suchen dann auch für die Eltern den passenden Lehrer aus, bringen die zusammen und betreuen die langfristig.
1: Ja. In Interviews sagst du immer wieder, das Problem am Schulsystem ist, dass nicht die besten Lehrerinnen zur Verfügung stehen. Du sagst, ihr habt die Weltklasse-Lehrer. Man studiert ja vier bis sechs Jahre, um in Österreich Lehrer zu sein. Taugen die nichts?
0: Naja, ich sehe den Beruf des Lehrers wie eine Art Handwerksberuf. Und. Ich kann beispielsweise Tischlehre, kann ich theoretisch jahrelang studieren, macht mich das zu einem guten Tischler dann nach vier, fünf Jahren, das ist quasi noch offen. Also es ist ein, ein Handwerk, das man, dass man leben muss, dass man praktizieren muss, für das man eine Begeisterung braucht und auch sehr, sehr viele wirklich starke Lehrer bei uns auf der Plattform sind Personen, die gar nicht Lehren studieren. Die studieren zum Beispiel ganz normal, Physik oder Geschichte oder haben vielleicht auch eine extreme Begeisterung einfach nur für ein, für ein Fach oder für einen Themenbereich. Und die Menschen, die eine wirkliche Begeisterung für etwas haben, das sind auch oft die, die es dann wirklich gut an andere Menschen vermitteln können. Wenn du selber zum Beispiel auch an, an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, ich bin mir sicher, du kannst dich auch heute noch an einen oder zwei Lehrer wirklich prägend zurückerinnern, die einfach in die Klasse hineingekommen sind und einfach einen unglaublich guten Unterricht abhalten konnten.
1: Auf jeden Fall. Aber habt ihr all diese Lehrer, also stellt ihr irgendwie sicher, dass die, also ich meine, seid ihr besser als das Schulsystem?
0: Wir haben andere Aufnahmekriterien als das Schulsystem. In Österreich oder auch in Deutschland ist es beispielsweise so, dass ich das Lehramtsstudium dafür qualifiziert, in einer Schule unterrichten zu können. Das ist übrigens nicht in allen Ländern so. In einem Land wie Finnland sind die Aufnahmekriterien weiter strenger. Es braucht nicht nur ein abgeschlossenes Masterstudium in einem Fach, sondern es braucht dann auch einen noch zusätzlichen Aufnahmetest. Bei diesem Aufnahmeverfahren bestehen nur rund 10 Prozent der Bewerber diesen Prozess und können dann auch in einer Schule zum Unterrichten beginnen. Und wir verwenden ein Modell, bei dem wir auch ein dreistufiges Aufnahmeverfahren aufgestellt haben, bei dem aktuell rund fünf bis acht Prozent der Bewerber dieses Verfahren bestehen und dann als Lehrer auch aufgenommen werden. Mhm.
1: Also wäre das deine Vorstellung? Ich meine, ihr sagte, ihr wollt die globale Schule Nummer eins werden. Noch, sage ich jetzt mal, seid ihr in Anführungszeichen nur eine Nachhilfeplattform. Aber wenn ihr sagt, mhm. eine globale Schule Nummer eins ich meine, ihr kostet ja auch Geld. Was sind dann die Kriterien, die euch so stark machen?
0: Also absolut richtig. Wir sind aktuell auf den Nachhilfebereich fokussiert. Der Nachhilfebereich ist in Europa alleine ein 30-Milliarden-Markt insgesamt. Und der Vorteil, wenn man in diesem Nachhilfemarkt startet, ist, dass man auch immer direkt mit dem Endkunden arbeitet. Also wir arbeiten ja direkt mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Lehrern. Wir bekommen direkt auch das Feedback, wo ist Unzufriedenheit groß, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und wir sind überzeugt, dass wenn wir es schaffen, in dem Nachhilfesegment eine tolle, coole Brand, eine moderne, auch qualitätsgesicherte Brand aufzubauen, dass wir dann später auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten können. Vielleicht gibt es einmal einen Ghost-Juden-Kindergarten. Oder vielleicht gibt es auch physische Co-Student-Schulen irgendwann einmal in einigen Jahren. Oder vielleicht gibt es äh, andere
1: Zusatzdienstleistungen, die wir in unser Ökosystem integrieren. Also Nachhilfe ist für uns, das ist erst
0: der erste Schritt zu einem noch viel größeren Ökosystem äh, später.
1: Das finde ich äh, irrsinnig spannend. Ich meine, ihr wachst auch wirklich sehr schnell, da kommen wir noch dazu. Ihr wollt tatsächlich eine globale Schule, die globale Schule Nummer eins werden. Das ist natürlich... Privat, das heißt, man zahlt extra dafür. Müsste man nicht schauen, dass Kinder weniger Nachhilfe brauchen? Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die sich so etwas nicht leisten können.
0: Absolut. Also nur um auch auch noch eine Zahl zu nennen. In Europa beispielsweise wird jedes Jahr 1.000 Milliarden Euro werden für Bildung ausgegeben. Das sind ca. 4% des Bruttoinlandsprodukts, die für Bildung ausgegeben werden. 20 Prozent davon kommt von privaten Haushalten direkt und 80 Prozent vom Staat. Aber natürlich das Geld, das der Staat für Bildung ausgibt, das kommt ja auch von dir, von mir, von allen Menschen, die arbeiten und, und ihre Steuern einzahlen. Was ich sehr interessant finde, ist, es gibt in Frankreich zum Beispiel ein Modell, da wird das Steuergeld, das jetzt nicht direkt in die Schule investiert wird, das wird, dir, das wird der Familie als Gutschein überreicht. Und du kannst als Familie dann mit diesem Gutschein aus einer Vielzahl von auch privaten Anbietern auswählen, für welchen du dich entscheidest. Also du gibst quasi der Familie dieses Geld zurück, die sich dann für eine der Bildungsdienstleistungen äh, entscheiden kann. Mhm. Ich finde, da gibt es super spannende Ansätze, wie man genau das, was du auch beschreibst. Bildung, ist ein, Bildung muss auch in der Zukunft langfristig immer ein öffentliches Gut sein. Wie man das fairer gestalten kann, fairer aufteilen kann, sodass alle auch einen bestmöglichen Zugang bekommen können.
1: Ja. Finde ich spannend. Also ihr sagt, das so ein bisschen freier zu gestalten, ein bisschen privater tatsächlich dann auch zu gestalten, oder? Das ist schon dein Ziel.
0: Absolut. Und ja. es, es muss auch in dem Bereich Bildung ähm, mehr Wettbewerb zugelassen werden, weil wenn es ein Monopol auf etwas gibt, dann ist der Nachteil Mangel der Innovation. Ja, wenn es nur die ÖBB gibt, die die Strecke Wien-Salzburg fahrt, dann kann die ÖBB 300 Euro für das Ticket verlangen. Aber seitdem es die Westbahn gibt mit einer kompetitiven Strecke wie in salzburg müssen die Preise natürlich dann auch auf 15 Euro reduziert werden. Und es muss geschaut werden, dass der Service insgesamt für den Endkunden besser wird. Und das ist etwas, im Bildungsbereich hat man jahrelang immer davor zurückgeschreckt, Änderung zuzulassen, weil die Angst einfach zu groß ist. Ja, was passiert, wenn diese Änderung sich negativ auswirkt? Dann hat das ja massive Auswirkungen auf die jungen Menschen und ihre Ausbildung. Aber ich sage, das ist der falsche Ansatz. Man muss hier Mut zeigen, man muss hier auch sagen, neue Dinge auszuprobieren, weil am Ende des Tages, es gibt nichts Wichtigeres als die jungen Menschen, die ja auch die zukünftigen Generationen dann mitgestalten und mit aufbauen. Da braucht es
1: mehr Mut einfach. Cool, ja, finde ich total interessant. Also wer, ich sage es nur dazu, wenn die ÖBB 300 Euro für eine Strecke verlangt, dann wäre wär sie auch als Monopolist dran, glaube ich. Das würde man sich nicht so leicht gefallen lassen. Aber unabhängig davon, es ist natürlich, du willst das verändern. ja, Du willst, dass das ja, privater wird. Du sagst, du willst da auch Innovation fördern. Österreich ist jetzt vielleicht... Ein schwieriger Markt da. Ich kann mir vorstellen, bei vielen Menschen ist das jetzt ähnlich wie bei mir. Die hinterfragen das jetzt ein bisschen. Ist das überhaupt gut? Also wie ist das für dich in so einem Markt, sozusagen mit so einem Projekt?
0: Bildung ist natürlich immer etwas, das hochemotionales ist. Und das hängt auch damit zusammen, Bildung ist etwas, das jeder Mensch von uns in seinem Leben irgendwann erfährt. Die meisten von uns gehen in den Kindergarten, die meisten von uns haben eine Schule besucht. Das heißt, die meisten von uns haben auch eine konkrete Meinung dazu. Und es ist etwas, das besonders, weil es auch die jungen Menschen jetzt primär betrifft. Es gibt natürlich auch viele Bildungsgeschichten dann für die Arbeitswelt und für spätere Weiterbildungen. Aber Bildung ist und bleibt etwas Hochemotionales. Das heißt, das ist natürlich auch, wenn du in diesem Bereich eine Firma gründest und, und mit aufbaust, da bist du natürlich immer auch Kritikern ausgesetzt und ähm, Menschen, die das nicht verstehen, die das anders sehen. Aber das ist auch, finde ich, gut so, weil es soll ja nicht immer jeder Ja und Amen sagen, sondern soll ja auch Kritik geben können, weil nur von der Kritik und von den Leuten, die auch unseren Service nicht mögen oder ihnen nicht, nicht gefallen hat, können wir weiter lernen und uns, uns besser machen.
1: Ja, okay. Ja, was war vielleicht anders? Ihr seid ja als WhatsApp-Modell gestartet, das hast du schon gesagt. Ähm, damals war das noch nicht, ja, ihr, ihr konntet das eigentlich nicht finanzierbar machen, weil damals wart ihr sozusagen SchülerInnen konnten in, in diesen WhatsApp-Chat hineinschreiben und Tutoren sozusagen konnten dann freiwillig ihnen helfen bei den Hausaufgabenfragen beantworten. Was ja. war vielleicht damals, ich meine, du hast ja das alles erlebt in diesen fünf Jahren. Ähm, du bist mit diesem Modell gestartet, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Mission, mit einem Grund. Was waren damals vielleicht Vorteile, was ist heute ein Vorteil an Student, wie es jetzt ist?
0: Das, was gut damals war, du hast einfach diese, diese riesige Community gehabt. Das Modell, das wir damals hatten, hat ja auf einem Community-Prinzip beruht. Das heißt, selbst Schüler, die sehr engagiert, sehr motiviert sind, konnten anderen Schülern bei ihren Fragen helfen. Mhm. Also auch Schüler, die einfach besonders stark waren, konnten wir als Lehrer einsetzen, die anderen Schülern wiederum helfen. Also es hatte einfach noch viel stärker diesen richtigen Community-Aspekt von Schülern und von Lehrern auf unserer Plattform. Als wir dann den Schritt gemacht haben, dass wir den Dienst, dass wir richtigen Live-Einzel-Live-Unterricht an die Eltern verkauft haben, ist dieser Community-Aspekt mehr in den Hintergrund geraten. Das heißt, wenn du mich heute fragst, was hat damals besser funktioniert oder was geht mir heute ab, was vermisse ich von damals, dann ist es dieser intensive Community-Austausch, den es damals gegeben hat, den gibt es heute weniger, mhm. weil es eben Einzelunterricht ist, der nicht an die Schüler, sondern an die Eltern verkauft wird. Mhm. Daran arbeiten wir aber auch, dass man diese Community-Aspekte, dass man die auch wieder Stück für Stück zurückbringen kann in anderen Formen, um das auch wieder, wieder aufzuheizen. Das ist so der, der große Unterschied gewesen, was mir auch abgeht heute noch.
1: Ja. Und heute ein Go-Student, was ist besser für dich?
0: Das, was heute einfach wirklich extrem spannend ist, ist diese langfristige Bindung auch von... Schülern von Eltern, von Lehrern, mit denen wir jetzt nicht einfach nur eine einzelne Frage mal beantworten und dem Schüler aushelfen, sondern dass wir mit unseren, mit unseren Kunden, mit unseren Lehrern langfristig zusammenarbeiten. Und diese Langfristigkeit, was daran einfach so viel Spaß macht, ist einfach zu verstehen, wo haben Schüler wirklich signifikante Probleme? Wie kann man Schülern bestmöglich helfen? Also diese Analyse, diese Diagnose, die Feststellung, was muss man besser machen, das ist, weil einfach die Beziehung längerfristiger ist, geht viel besser als damals, wo es viele Kunden gab, die auch nur ein, zwei Fragen gestellt haben und dann nicht mehr auf der Plattform waren.
1: Ja. Viele, gerade während der Corona-Pandemie spricht man ja auch in Österreich, dass viele Kinder schwerer haben, also ich sage gerade in ärmeren ähm, Familien. Weil die vielleicht nicht Unterstützung oder nicht so Unterstützung zu Hause erfahren, beschäftigt euch das, wie man denen helfen kann?
0: Absolut. Und deswegen, ähm, nur um jetzt hier ein Beispiel aus dem Nachhilfesegment zu geben. In der Vergangenheit hat Nachhilfeunterricht immer extrem lokal stattgefunden. Also wahrscheinlich auch zu deiner Schulzeit Nachhilfeunterricht. Das wurde von einem Lehrer abgehalten oder einer Lehrerin, die unmittelbar in deinem Bezirk oder in deinem Umkreis gelebt hat. Aber weil du natürlich auch von den Lehrern, die in deinem Bezirk, in deiner unmittelbaren Umgebung leben, abhängig bist, ist natürlich die Preisgestaltung, die Preise, die du für diese Lehrer bezahlst, sehr intransparent. Weil wenn es nur einen oder zwei gute Lateinlehrer gibt, die in deinem Umkreis leben, dann können die natürlich mit den Preisen richtig hochgehen. Und besonders für die Familien, die aus einkommensschwächeren, ähm, einkommensschwächeren Hintergrund haben, ist das dann natürlich ein Supergau, Weil nur die Kinder, die sich den teuren Lateinlehrer leisten können, bekommen dann womöglich die besseren Lateinnoten. Und so etwas wie Online-Unterricht demokratisiert das, weil ich plötzlich nicht nur Zugang zu dem Lateinlehrer in meinem Umkreis habe, sondern Schüler aus dem Burgenland, der ich den Lehrer aus Tirol bekommt.
1: Also außerhalb des Geldkreislaufs läuft das natürlich nicht, da hast du vollkommen recht. Aber für die Betroffenen, sage ich jetzt mal, die müssen nichts dafür zahlen. Ich würde sagen, also es ist ein super spannendes Gespräch. Go ein total spannendes Startup, wächst momentan irrsinnig schnell, erobert irrsinnig viele neue Märkte, hat eine Vorstellung einer globalen Schule. Und darüber würde ich gerne mit dir auch noch sprechen. Jetzt machen wir aber mal eine kurze Musikpause zum Durchliften und dann hören wir uns gleich zurück. Start me up.
0: Das Gründermagazin der FHW, der WKW.
1: Willkommen zurück in Start Me Up. Millionen Kinder und Jugendliche in der EU nehmen Nachhilfe. Das Startup Go Student aus Österreich will Ihre erste Wahl sein. Der Unterricht findet komplett online statt. Mit Co-Gründer Felix Oswald spreche ich deswegen über die Zukunft des digitalen Unterrichts und Go Student. Hallo Felix.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Ja. Ihr selbst sammelt bei GoStudent natürlich auch Daten, anonymisiert, versteht sich. Und mit diesen Daten hast du in einem Interview gesagt, wollt ihr herausfinden, was den idealen Lehrer, was den idealen Unterricht ausmacht. Das hast du auch im ersten Einstieg so ein bisschen beschrieben. Wie könnte das aussehen?
0: Unterricht zwischen einem Schüler und einem Lehrer oder mehreren Schülern und einem Lehrer ist in der Vergangenheit immer eine Blackbox gewesen. Also man hat nie wirklich genau verstanden, warum ist ein Lehrer beispielsweise besser oder gestaltet den Unterricht innovativer, interaktiver als ein anderer Lehrer. Und das ist etwas, weil der Unterricht bei uns auch vollständig digital stattfindet, können wir diese Dinge messbar machen. Und das ist genau das, was wir hier verfolgen, dass wir Unterricht messbarer machen, dass wir auch sehen, was hat das für Effekte? Verbessern Schüler ihre Noten? Wenn ja, wie schnell, wie lange dauert das? Wenn ja, um welche Notensprünge verbessert sich das? Wie zeichnet sich das über verschiedenste Länder aus? Und was können wir daraus lernen, wie wir das lehrer in der Zukunft besser machen können? Was ist so der
1: Hintergrund. Ja. Das ist ja bei euch Einzelunterricht, online für Nachhilfe gerade. Aber kannst du etwas erzählen? Irgendwie Welche Learnings habt ihr schon generiert? Was wisst ihr? Was macht einen sehr guten Lehrer, eine Lehrerin, was macht einen sehr guten Unterricht aus?
0: jetzt ja, Zum Beispiel, es ist ein einfaches Beispiel. Wir haben uns angeschaut bei all unseren Mathematiklehrern, was zeichnet jene Mathematiklehrer aus, die ein höheres Engagement mit ihren Schülern haben. Also mit höheres Engagement meine ich, bei dem die Schüler auch mehr Einheiten beispielsweise in der Woche, im Monat, im Jahr nehmen. Und wir haben versucht herauszufinden, Gestalten die den Unterricht irgendwie anders als die anderen Lehrer? Machen die in diesem Unterricht etwas, was andere Lehrer nicht machen? Und tatsächlich, man stellt schon nach kürzester Zeit eine Vielzahl von Dingen fest, die anders gemacht werden. Ein Beispiel. Die, die Mathematiklehrer mit höchstem Engagement, die nutzen die ersten fünf Minuten einer Einheit dafür, mit dem Schüler Beispielsaufgaben zu rechnen, bei denen sie schon vorab wissen, dass der Schüler sie erfolgreich lösen kann. Hm. Warum macht der Lehrer das? Damit der Schüler in diesen ersten fünf bis zehn Minuten ein Erfolgserlebnis verspürt. Und durch dieses Erfolgserlebnis ist er auch für die verbleibende Lerneinheit viel engagierter und motivierter, auch etwas lernen zu wollen, als jemand, der mit einem Einstieg äh, den Schüler schon verschreckt. Ja. Das sind Kleinigkeiten, die auch, wenn man darüber nachdenkt, so naheliegend und offensichtlich sind. Aber... Wir können das, weil es einfach digital stattfindet, wir können das halt großflächig einfach extrem gut analysieren und halt Learnings daraus ziehen, um, um das zu, zu verbessern.
1: Ja. Ihr taucht gerade ein in ganz viele Märkte in Europa. Du hast ja auch schon vom Markt Europa gesprochen. Ähm, ihr macht das ganz interessant, finde ich. Vielleicht können wir auch darauf nochmal kurz eingehen. Nämlich habt ihr so eine Art Blaupause erstellt. Ihr seid in Deutschland und in Frankreich und du hast in einem Interview gesagt, für Frankreich, um diesen Markt quasi für uns zu gewinnen, haben wir ein halbes Jahr gebraucht. In Deutschland waren das eineinhalb Jahre. Und warum waren wir in Frankreich so schnell? Weil wir haben uns quasi schon ein Gerüst gebaut, wie wir dort schnell Fuß fassen können. Sozusagen eine Blaupause. Und das ist natürlich total spannend. Wie läuft das ab? Was ist das für eine Blaupause?
0: Ähm, um Viele Bildungsfirmen sind in der Vergangenheit immer sehr stark über den Weg Content gegangen. Das heißt, viele Bildungsfirmen haben in der Vergangenheit zum Beispiel Lernvideos produziert und die dann in einem Land angeboten oder Lerninhalte angefertigt. Das Problem an Content ist, sobald ich das in eine andere Sprache übersetzen möchte, funktioniert das nicht mehr gut, weil eben Lernpläne sind verschieden in den Ländern. Lerninhalte ändern sich auch laufend. Sehr schwer zu skalieren. Unsere Blaupause beruht darauf, dass wir nicht auf Content angewiesen sind, sondern wir sind auf ein operatives Team vor Ort angewiesen. Das heißt, wenn wir beispielsweise in Frankreich loslegen möchten, dann können wir unsere Marketingkampagnen, die können wir eins zu eins einfach duplizieren und in Frankreich ausstrahlen lassen. Und wenn es dann die ersten Eltern gibt, die Anfragen erstellen, brauchen wir einen Franzosen oder eine Franzosin, die den Hörer auch in die Hand nimmt, mit den Eltern spricht und mit den Eltern dann auch in der lokalen Sprache den Lehrer äh, zuweist und sie unterstützt, betreut. Das heißt, wir brauchen wirklich im Prinzip für jeden Markteintritt nicht mehr als lokale Accountmanager, Kundenmanager und Personen, die unsere Lehrer rekrutieren. Und wenn wir die geheiert haben, können wir sofort loslegen.
1: Und das funktioniert quasi... Das ist am besten sozusagen, das ist das Wichtigste.
0: Genau, wir, wir machen das am Anfang tatsächlich auch in Wien. Also wenn wir am Anfang in den Markt starten, ähm, dann rekrutieren wir zum Beispiel Franzosen, die in Wien leben. Das heißt, wir können diese Leute natürlich auch noch besser einschulen, als wenn die jetzt in Frankreich vor Ort sind. Und wenn wir dann die ersten Erfahrungswerte gesammelt haben und sehen, dass der Markt sich gut entwickelt in den ersten Wochen, dann gehen wir auch stärker und aggressiver ins Recruitment in einem Standort vor Ort.
1: Mhm. Total spannend. Ihr wachst ja äh, sehr schnell. Beim letzten Interview hast du gesagt, eben, ihr sucht jetzt 100 neue Mitarbeiterinnen, das ist ein Drittel des Unternehmens. Wie hält man das Team da zusammen, dass es nicht auseinanderfliegt, wenn das so ja, so viele Leute in kurzer Zeit neu reinkommen? Und damit meine ich halt auch nicht Tutoren, die bei euch externe sind, sondern wirklich Account Manager, wie du sagst, oder im Marketing, also solche Mitarbeiterinnen.
0: Also besonders, wenn es um so Hyperscaling geht, auch von einer Organisation und ähm wir machen bei Weitem sicher nicht alles richtig, aber ich, ich selbst bin der Überzeugung, und das habe ich auch bei anderen Firmen schon gesehen, die so schnell gewachsen sind, ganz wichtig ist offene, transparente Kommunikation auch im Unternehmen. Du musst die Leute abholen. Natürlich, als wir 20 Leute waren, du kannst mit den Leuten jeden Tag äh, gemeinsam Mittagessen gehen, du teilst dir äh, zwei, drei Büroräume, du bist einfach in engem, regelmäßigen Austausch. Je größer die Organisation wird, auch wenn andere Länder dazukommen, dann verliert man natürlich auch diese Intimität. Und was da ganz wichtig ist, ist, dass man mit den Mitarbeitern, dass man innerhalb der Teams, dass man da einen engen Austausch hat. Visibilität auch zeigt, den Leuten erklärt, wohin soll die Reise gehen, warum ist man eigentlich hier als Mitarbeiter, was macht GoStudent, was ist das, was wir erreichen wollen. Also hier wirklich regelmäßig zu erklären, aufzuzeigen, was ist unsere Strategie? Das ist ganz, ganz entscheidend, wenn
1: man so viele Leute schnell äh, einstellt und, und aufzieht. Ja. Wie ist das mit dir? Ähm, du bist zusammen mit Gregor Müller, seid ihr die Geschäftsführer von GoStudent und auch die Gründer ähm, unter anderem. Gregor und du, ihr haltet ungefähr 26 Prozent noch an GoStudent. Kannst du ausschließen oder ist das für dich sogar ein Plan vielleicht eines Tages, das komplett zu verkaufen oder mit GoStudent an die Börse zu gehen?
0: Also ein Verkauf äh, von Großjugend jetzt an ein anderes Unternehmen kommt für uns nicht in Frage. Wenn, dann streben wir einen, einen Börsengang in, in, in ein paar Jahren an.
1: Hm. Okay, ja, total spannend, wirklich. Und was ist dann? Also ich meine, mal angenommen, ihr seid dann die digitale oder die, die online, die globale Schule Nummer eins. Was, wie sieht die Welt dann anders aus? Wie wird das aussehen? Was verändert ihr dann? <lacht>
0: Ich selber habe, als ich, als ich aufgewachsen bin, habe zum Beispiel durch meinen, meinen Großvater, der war ein extrem inspirierender Lehrer für mich jetzt im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften und hat auch dazu beigetragen, dass ich dann selber auch das Fach studiert habe und auch bis heute eine extreme Begeisterung dafür habe. Ich glaube, wenn du mich fragst, was macht ihr besser in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder wo, wo helft ihr der Gesellschaft, wo, wo leistet ihr einen Beitrag, dann glaube ich, ist es genau das, dass wir hundert Tausenden von Kindern eine Inspiration mitgegeben haben durch Lehrer, durch Unterricht, den sie sonst nicht widerfahren hätten. Und durch diese Inspiration auch dann äh, verstärkt das Gefühl haben, okay, vielleicht studiere ich doch Biologie. Und vielleicht, wenn die Person dann Biologie studiert, wird das dann ein neuer Nobelpreisträger oder geht in den medizinischen Bereich und erfindet dort Dinge und schafft etwas. Also Kindern Inspiration mitzugeben, das ist das, wenn wir in fünf bis zehn Jahren dieses Ziel erreichen, diese globale Schule Nummer eins zu werden, dass man einfach mehr Kindern diese Inspiration mitgeben kann. Das ist das, woran, woran ich fest glaube, dass wir da einen Beitrag leisten können.
1: Ja. Und auch nur, weil du es im ersten Einstieg schon mal angesprochen hast, dass ihr auch irgendwann mal physische Schulen haben wollt oder Kindergärten. Das heißt, ihr seid dann quasi ein Netzwerk vielleicht eines Tages an privaten physischen Schulen.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht ist, äh, gibt es in ein paar Jahren solche Hybridmodelle, wer weiß. Ja. Ob sie dann ausschließlich privat sind oder nicht, wer weiß, ja. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Elektroautos heute anschaut, die werden äh, sehr stark subventioniert, auch vom Staat. Also vielleicht, auch Kindergärten übrigens, äh, werden beispielsweise in einer Stadt wie Wien äh, öffentlich finanziert. Also vielleicht sind auch das dann wieder Hybridmodelle die einerseits als staatlich mitfinanziert werden oder es Subventionen gibt oder Erleichterungen gibt uh, und, und gleichzeitig auch teilprivat. Das muss man sich dann natürlich anschauen. Ja.
1: Okay, da könnte man natürlich jetzt noch in der Zukunft herumstochern, aber das werden wir dann sehen, äh, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, vielen Dank, Felix Oswald. Das ist ein kurzer Einblick in GoStudent. Ähm, aber wir haben noch gar nicht so viel gesprochen eigentlich. Ihr wachst immer noch nach dieser wahnsinnig schnellen Rate. Stimmt das? Also das letzte Mal ging es irgendwie monatlich 30 Prozent mehr. Ist das noch so?
0: Ja, absolut. Also es ist, äh, obwohl ja die Organisation mittlerweile schon echt stark angewachsen ist, wir haben, wir haben starke Wachstumsziele, wir haben hier starke Ambitionen und ähm, auch jetzt wird wieder ein starkes Wachstumsmonat sein. Also auf, auf, auf jeden Fall. Hm. Wir haben auch da kann man auch noch einen besseren Einblick da hineinbekommen in diese Organisation. Wir haben auch am Mitte Februar, am 16. Februar, haben wir einen, so einen Career Day. Da laden wir herzlichst Menschen ein, die gerne so einen Einblick in, in die Organisation bekommen möchten. Auch vielleicht mit dem Gedankenspiel noch hier mitarbeiten zu wollen, wo wir auch zeigen, wie funktioniert das bei uns. Wie funktioniert die Maschinerie quasi äh, dahinter und äh, wie kann man da auch einen Beitrag leisten äh, mitzumachen.
1: Okay. Ja, total spannend, also, also ich werde es weiter beobachten, ich finde das ist äh, irrsinnig spannend, ich, man muss auch Respekt haben vor all dem, was äh, ihr schon auf die Beine gestellt habt, du bist jetzt 25 Jahre alt, ich meine, das spielt auch eine Rolle, ja, vielen Dank für den Einblick in go Student, Felix Oswald.
0: Danke dir, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war es heute von Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Zu Gast war Felix Oswald, der Co-Gründer der Online-Nachhilfeplattform nachhilfe GoStudent. Eine private Schule neben unseren öffentlichen Schulen. Sowas gibt es natürlich schon, aber was haltet ihr davon? Sind private Schulen ein Treiber für Innovation oder schaffen sie vielleicht sogar Ungleichheit? Schreibt uns gerne, wir sind auf Instagram unter Radio Enjoy 91.3 für euch erreichbar. Wir hören uns auf jeden Fall kommenden Montag wieder. Start me up, das Gründerinnenmagazin, immer um 10 Uhr oder im Podcast auf Radio Enjoy
0: 91.3. Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter...